1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto Ser Mãe um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia -dia dos pais. Eu sou a Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e
0: mãe da Francisca de dois anos e meio. E eu sou a Catarina Bolester, jornalista da MAG e tenho uma filha com dois anos, a Carmo. Hoje temos connosco no Instagram a pediatra Joana Martins. Olá. Olá, Bem Joana. Vinda. Muito obrigada por, por ter aceito o nosso convite. Que dá consultas no Hospital Dona Estefânia e trabalha no Hospital Dona Estefânia, melhor dizendo. Que vem falar connosco sobre os cuidados de higiene com bebés e crianças, aqui com destaque para a higiene íntima, não é? É verdade.
1: <risos> Joana, então, começando por falar dos cuidados de higiene íntima, isto ainda é um tema tabu, que as pessoas ainda têm um bocadinho de vergonha em falar ou já nem, já nem tanto?
2: Hum... Eu acho que tem vindo a mudar... Uh, tendencialmente a mudar, no entanto não há realmente uh, do ponto de vista geral da sociedade um consenso que existe, tem que existir cuidados de higiene íntimas para as meninas no entanto, na minha experiência não é quando as meninas têm realmente problemas, de vovó e tudo mais há obviamente sempre um enfoque na higiene e portanto como eu tenho esta noção mais patológica uh, das crianças, acaba por ter um grande enfoque isto no meu dia-a-dia -dia de trabalho de urgência, Exatamente. acaba por ser bastante relevante Uh, mas, mas acho que muito pode ser feito do ponto de vista da consciencialização da importância da higiene íntima É um tema que ainda precisa de ser muito falado eu acho que sim, cada vez mais e sobretudo pelos pediatras, mas também pelos médicos de família que fazem muito seguimento de, das crianças saudáveis, isso é muito relevante ser explorado por eles, falar-nos da importância, como é que é feito com que frequência é que deve ser feito com que produtos é que deve é. ser feito um, Nós temos obviamente aqui um, um grupo etário que gostamos de, de, de salientar não é a maior parte dos produtos de higiene íntima estão desenhados ou conceptualmente feitos para ser utilizados a partir dos 3 anos de idade, sim. no Portanto, abaixo dessas idades, às vezes também pode ser utilizado pontualmente, sobretudo quando há algumas alterações, dermatite de da fralda uh, associadas e, portanto, uhum. nessas situações também pode ser recomendado fazer. Agora, acima dos três anos, sim, tem que haver um cuidado, tem que haver uma escolha de um produto de higienização da região vulvovaginal, no caso das meninas, não é? Como é óbvio. Um, e isto é, é, é importante porque estes produtos não têm as características de um gel de banho ou de um sabão convencional. Uhum. Pronto. Isto porque estes produtos de higiene íntima têm frequentemente um pH um pouco diferente do gel, que é uh, o gel de banho, tem um pH de 5,5 ou 5, à volta de 5. Estes produtos de higiene íntima, no caso das meninas que não têm a puberdade, portanto que não são menstruadas, devem ter um pH por volta dos 4, 4,5. Um bocadinho mais ácido vai favorecer a proliferação local de lactobacilos, que são protetores. Os lactobacilos são bactérias que fazem parte da nossa flora, local uhum. e que nos protegem de outros patogénios que podem multiplicar-se na região. Garantir que lá estão os lactobacilos garante que o pH seja um bocadinho mais ácido e isto protege muito de outro tipo de bactérias explorarem e crescerem na região vulvovaginal. Atenção que, que estas coisas, muitas vezes, há outros fatores que podem interferir, não é? Hum, nós temos, por base nas crianças, damos banhos de imersão, é. Não é? Isso é um fator de risco, uh, porque alteram a flora e a fauna da região. Uh, frequentemente nas meninas também temos o uso de roupa justa, não é? Uh, até no inverno temos estes problemas por causa da questão do uso de recorrente de leggings um, e portanto há aqui muitos fatores agressores uhum. que podem interferir não é, na, na, na capacidade de higienização e ventilação da região vovó-vaginal
0: uhum. Eu e a Fabíola tivemos a oportunidade há alguns meses de estar num evento com a Joana, onde lhe foi colocada uma questão sobre este tema da higiene íntima agora havia a falar um bocadinho mais das raparigas é, que há muitos pais, homens, que fogem um bocadinho à limpeza da zona íntima seja por meio de fazerem as coisas
2: mal, alguma vergonha. acha que isto ainda acontece. Ah, Ai, acontece muito frequentemente. É porque hum, na experiência que eu tenho, mesmo em bebés, hum, há, uma, há algum prurido em higienizar como deve ser os genitais externos das meninas, uh, porque porque eu percebo, porque socialmente manipular os genitais pode ser uma coisa mais difícil, mais sensível para as pessoas e é frequente na minha consulta eu ver bebés que realmente Hum, nem sequer são bem limpos, ou seja, para limpar convenientemente uma menina que usa fralda é conveniente afastar os grandes lábios, uhum. limpar o sulco entre o grande lábio e o pequeno lábio. Isso por vezes os pais não fazem, por tem medo que de magoar. Pais e mães, neste pais caso. Pais e mães, é? sim, sim. Isso não é uma coisa típica só dos pais. Uhum. Eu acho que é um medo anatómico de mexer. Não não sei, mas realmente é muito importante, às vezes, na primeira consulta de pediatria, ilustrar como é que se faz uma boa higiene da, da zona do perínio. Perínio, vulgarmente conhecido, a zona de, entre a vulva e o ânus. E explicar mesmo aos pais, explicar-lhes como é que se faz. Eu encontro muitas vezes meninos que não estão bem, meninas que não estão bem limpas, não é? e é uma coisa tão simples de fazer e que tem um impacto tão grande de na saúde, prevenção é? de complicações Exatamente. Sim. Claro.
1: Agora falando mais em relação aos rapazes uh, e a mim dá-me imenso jeito porque estou um bocadinho <risos> assustada com o que aí vem não é? <risos> principalmente uh, em termos de bebés há muita desinformação sobre a limpeza da zona íntima uh, aquela história se devemos puxar a pele do, do pênis do bebê uh, ou, ou Opa, separar a... Exatamente.
2: Okay. Uh, o que é que se deve fazer na realidade e porquê? Ora bem todos os bebês nascem naturalmente com a pele do propúcio a recobrir a glande Sim. Okay? essa pele tem que ser retrátil e há um longo caminho a percorrer habitualmente nós não somos uh, apologistas de estar a, a recolher a pele do propúcio abaixo dos dois anos de idade mas a partir desses dois anos Faz algum sentido para fazer uma boa higienização do local arregaçar a pele? Uhum. E aí, uh, às vezes, temos aí algum compromisso porque alguns meninos têm a pele do propúcio muito estreitinha e este processo de arregaçar não é linear. Pode, pode ser, ser necess... doloroso. Pode ser doloroso e pode ser necessário utilizar algumas pomadas médicas que têm na sua composição antibióticos e corticoides para ajudar a fazer esse processo e torná-lo menos doloroso possível. Okay? Okay. isso é tudo um processo mm -hmm. neste momento o que eu vos posso dizer é que se inicialmente quando eu comecei a minha formação específica operavam-se uh, as, as pilinhas que não arregaçavam totalmente fazia-se, propunha-se uma circuncisão por volta dos 5 anos de idade se, se a pele do propúcio não fosse totalmente Sim. retrátil Sim. atualmente esse paradigma mudou e portanto adia-se cada vez mais esse tipo de intervenção para dar justamente mais oportunidade tempo, que, não é? Exatamente, Sim. para que aquela pele seja arregaçada, alargada e que possa ser totalmente retraída e agora adiamos a estratégia cirúrgica para depois dos 8 anos de idade Okay. Uhum. Portanto, portanto, temos aqui uma mudança de paradigma muito importante. Somos menos agressivos a tratar um, um propúcio que não arregaça totalmente. Isto tem um nome médico. Okay? Quando a pele do propúcio não arregaça, chama-se uma fimose. Okay? Portanto, as fimoses, neste momento, têm indicação cirúrgica a partir dos 8 anos. Uhum. Okay? E antes dos 2 anos não se deve não fazer isso? Não vão estar Acho a que... higienizar, okay. não vale a pena, até porque eles têm naturalmente uma fimose constitucional. Portanto, eles vão ter uma pele do propúcio muito estreitinha okay. e, portanto, vai ser bastante traumático e doloroso. E não, estou não muito, solidária. estou
0: não. muito solidária contigo, Fabíola Eu queria muito uma rapariga <risos> para não ter me preocupado com isto
2: Mas vai, <risos> mas vai ser necessário é? É, Pronto, faz parte da rotina do banho e é tem que ser -se arregaçado isso, é? e tem que ser arregaçado todos os dias. Agora, eu tenho dois, eu tenho um, algumas colegas que fazem consulta de cirurgia de urogenital e elas têm sempre experiências muito engraçadas sobre este assunto, porque realmente as mães delegam para os pais tratar é deste assunto. Sim, sim, sim. Porque arregaçar eu já pensei a... nisso
1: várias vezes. Não
2: é? <risos> Por experiência própria, às vezes não resulta tão bem, até, se, até nós darmos aquele aviso aos pais, que é. Ora bem, se isto não arregaçar totalmente, a estratégia vai passar por um circuncisão ou então frenectomia, que é escarificar, cortar um bocadinho o freio do pénis. Oh, Portanto, Deus. é nesse momento que os pais <risos> arregalam os olhos e nos dizem, não, 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 vamos já tratar disso, vamos já começar e a minha arregaçar.
0: Estou a solidar e Mas é,
2: é mais ou menos isto uh, que tem que ser feito e tem que ser feito regularmente. E os miúdos aprendem e aprendem a fazer eles próprios, uhum. que isso é a parte também mais sim, importante. Sim, sim. Se for um hábito, nenhum miúdo se vai retrair de fazer aquilo e, portanto, vai retrair a sua própria propulsão e sim, é vai fazer funcionar tudo bem.
0: Com a naturalidade, não é?
2: Mostrar
1: Exatamente.
0: que é natural. Uh, Joana, mas este é um tema, até pelo que estivemos aqui a discutir, é um tema que causa muito confusão. Há muitos médicos que dizem coisas diferentes e, principalmente nos grupos do Facebook de mães, não é? Pronto, <risos> tema polémico, há sempre umas que dizem que é assim, outras dizem que é assado, e isto pode ser muito perigoso,
2: correto? É, não, mas sobretudo temas que não são completamente consensuais e que sofreram ao longo do tempo algumas mudanças de orientação, como, disse, como há é pouco. o caso. sim, sim. Eu, eu quis ilustrar precisamente isto. Quer dizer, uh, houve uma mudança de paradigma na intervenção das fimoses. tal como eu, houve esta mudança neste caso concreto, também há noutros campos da medicina. E, portanto, o, o facto de uma mãe ter tido um pediatra há quatro anos atrás que lhe disse uma coisa que vai reproduzir para um grupo de mães, não quer dizer que seja a informação mais fidedigna. Claro.
1: e atualizada
2: Ora, bem. por isso se calhar faz todo o sentido ligar menos aos grupos de mães e mais ao vosso pediatra e tentar sobretudo estabelecer uma boa relação de confiança com, com o pediatra Sim. ou a pediatra
1: Joana, há pouco falavas de uma questão que eu acho muito pertinente voltarmos a falar a roupa, principalmente das meninas Uh, que usam leggings no inverno, ou seja, roupa muito justa, e em relação às cuecas também, ou seja, que tipo de materiais é que são mais aconselhados uh, para, para as crianças usarem,
2: porque é que não devem usar então roupa mais justa e porque é que devem optar por uh, roupa mais larga? Pronto, uh, isso, é, isso é relativamente simples. Nós devemos escolher sempre a roupa interior dos nossos filhos, quer sejam meninas ou meninos, devemos escolher 100% algodão. E, realmente, eu acho que do ponto de vista do mercado é o que há mais a, a disponível, não é? Uh, embora, claro que alguns, algumas cadeias de roupa têm algumas com alguma mistura de fibras. Sempre que possível, escolher roupa interior para os vossos filhos 100% algodão. Depois, a escolha de roupa mais arejada para o caso das meninas acaba de ser vital. Porquê? Porque diminui a temperatura, porque permite a evaporação normal da umidade das mucosas e, portanto, no caso das meninas, para a prevenção da vulva vaginita, é muito importante optar por roupa que não seja justa. Um, e isto também é muito relevante, um, quer nas leggings, quer nas colãs, cuja constituição frequentemente não é 100% algodão. Portanto, não só são roupas justas, como são roupas mais oclusivas. Por isso, aí tentar fazer um esforço de encontrar leggings 100% algodão, uhum. uh, e as colãs também existem. Pronto, e existem alternativas no mercado para isso, porque eu sei que de, de inverno acaba de ser muito Mas mais fácil sim, é uma... vestir as miúdas com leggings. Claro. É? Sim, é mais difícil uh, andar. Alternativas. Sim, alternativas Pronto. era isso. No verão, e os colans, não é? No verão, realmente não optar por leggings também há muito aquela coisa de vestir as leggings com a t-shirt. Uhum. É porque é usar leggings, calções. leggings
0: não são calças. Temos de
2: repetir isto. <risos> pois, exato. <exatamente. risos> Mas pronto, no verão, pá, calções e saias, acho uhum. que é o, é ideal. o ideal. sim
0: uh, Joana, diz-me uma coisa. As vulvovaginites são muito baralhadas com infecções urinárias? É uma coisa comum? São, acontecer? porque
2: o sintoma da apresentação é o ardor a urinar. Habitualmente. Claro que a vulva depois tem uma constelação de outros sintomas uhum. associados, não é? Tem a comichão tem eventualmente o corrimento associado. Mas há ali um sinal cardinal que é, uh, os men as meninas queixam se ou oh mãe, quando eu faço xixi, arde-se. E arde naturalmente porque a urina, a escorrer pela mucosa que está inflamada, faz doer. Pronto. E então, isto é o sinal que faz com que os pais procurem a ajuda médica. Não é? Às vezes a comissão é completamente subvalorizada. A comissão coça mais ou coça menos, é-nos indiferente. <risos> Agora, arder é que não. Sim. E arder a fazer xixi, até prova em contrário, para o um dos mortais, é uma infecção é urinária. Um infecção. E para nós também, atenção, ou seja, quando eu vejo uma menina que vem com caixas de, de ardor a urinar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é... É um bocadinho inconveniente, às vezes os pais querem que eu faça logo uma análise de urina para esclarecer de imediato a situação, mas a mim, do ponto de vista prático, sou obrigada a fazê-lo, e faz parte da prática médica, olhar para os genitais dessa criança. Porque não me interessa nada ter uma amostra de urina se eu, na verdade, não olhar, se não ver que está vermelha, irritada, com corrimento, com lesões de escoriação, de tanto coçar, como muitas vezes encontramos. Portanto, num contexto destes, numa criança que, por exemplo, ainda não faz xixi sozinha ou pelo menos não é totalmente autónoma que está, por exemplo, ali naquela fase de largar as fraldas uhum. quer dizer, eu vou, como é que eu lhe vou colher a urina? Vou-lhe colher a urina com um saco um saco de plástico que a gente cola que é desenhado para o efeito da colheita de urina só que se eu tenho uma mucosa da vulva completamente irritada vou estar ali a pôr um saco para colher e, na verdade, os resultados daquela urina vão ser completamente enviesados pela inflamação a que a uhum. urina vai estar exposta na pele portanto mais importante do que pedir logo a morina é olhar para os genitais da, da menina e ver se tem alguma alteração que possa ser compatível com uma vulvovaginite. Se assim for, tratamos a vulvovaginite e eventualmente se for possível colher uma urina sem ser consporcada, ficamos logo com essa hipótese descartada, mas em princípio torna-se o que é provável, é provável, o que é raro é mais raro e de facto as vulvovaginites são muito prevalentes na população uhum. são 94% das, das causas ginecológicas devido a uma urgência uh, pediátrica. São então, as vulva vaginites? Portanto, é um sim, número 94% imitável. das causas ginecológicas não uhum. são as nossas principais causas uhum. os miúdos vêm à urgência por infecções respiratórias e infecções gastrointestinais uhum. dentro das ginecológicas é à cabeça, uhum. a cabeça a vulvovaginite. Okay. depois são os cortes corpos estranhos, uh, que também são sempre pronto, é sempre mais complicado e às vezes, pronto, depois naquela faixa etária mais, uh, a pediatria vai dos 0 aos 18, Sim. depois começamos a ter as dismenorreios que são as dores, com as dores menstruais, as irregularidades dos ciclos menstruais e outro tipo de queixas, mas a vulva ovaginita à cabeça é aquilo que na idade pré-primeira menstruação é o que é mais frequente.
1: Uhum. Joana, e como é que são os tratamentos de uma vulva -vaginita?
2: são super simples, por isso é que às vezes até custa um bocadinho ver um miúdo, uma menina tão aflita, com uma coisa que é tão fácil de tratar, porque na verdade uh, insistimos é numa questão de higiene, não é e aí tem que ser feito uma higiene uma a duas vezes por dia, no caso de uma vulva que acabamos por recomendar duas vezes por dia, a uh, utilização de produtos de higiene desenhados para o efeito, atenção, que estamos a dizer, na vulva -vaginito, usar produtos de higiene íntima. Mas eu iria mais longe, se calhar faz muito sentido usar produtos de higiene íntima desenhados para crianças fora do período para em que a vida tem, obviamente, uhum. para preservar a flora do local. Exato. Pronto. E habitualmente, estes, ah, às vezes nós temos é que tratar outros fatores que possam ser os desencadeantes da vulva vaginite. Pode ser só devido a uma mãe higiene, Pode ser devida a uh, uma fase de desfralde, em que uh, os miúdos vão sozinhos à casa de banho e, e há ali... E as coisas
0: todo... é? Exatamente.
2: <risos> Portanto, aí também há um ensino a fazer dos hábitos. Pode ser num contexto de pós-infecção respira respiratória, para o qual precisou de tomar um antibiótico. E aí podemos ter uma vulva vaginite a cândida, uhum. que é um fungo. E aí nós vamos ter que fazer um tratamento específico para o fungo podemos ter um contexto de uma vulva vaginite numa menina obstipada uma obstipação muito prolongada Uh, que faça com que tenham até muito, muita comissão a nível anal, pode ser um fator de folovavaginites recorrentes e aí pode ser necessário intervir do ponto de vista do, dos hábitos intestinais, ou pode ser uh, devido a oxiúrios, que são os parasitas mais frequentes que nós temos em idade pediátrica, não é? Os miúdos têm oxiúrios na região anal perianal, uh, é uma minhoca minúscula, que à noite aproveita para vir para fora do ânus plantar ovos e esse momento é seguido de muita comichão, leva-a que os miúdos cocem, e as meninas coçam, e acabam por arrastar uhum. larvas para a zona da vulva, e por isso temos que imagem aí um fator... do inferno, Joana. Pois é, eu sei, <risos> a medicina tem de atender essas coisas. <risos> uh, ah, é assim. E diz uma coisa, por tudo o que acabaste de,
0: de dizer, é muito importante incutir desde cedo há hábitos de limpeza, não só de higiene íntima, mas de higiene no
2: geral nos miúdos. Claro que sim isso sim, os banhos são recomendáveis que sejam diários não é? a não ser, e eu gosto sempre de ressalvar isto nos, nos meninos que têm dermatites atópicas e outras condições que podem ter um tipo, de, uma diferença grande de frequência dos, dos em situações, situações
0: específicas que higienização. mas agora o
2: banho tem que ser diário e a limpeza da região genital tem que ser diária, Enquanto eu digo isto é uma vez por dia quando há vulva vaginite, quando há algum problema assim específico pode ser transitoriamente necessário fazer a higienização duas vezes por dia
1: e Joana, e a partir de que idade é que devemos incentivar os nossos filhos a tomarem banho sozinhos? Oh pá, isso é espetacular, mas,
2: <risos> porque é assim, incentivá-los, a gente pode incentivá-los, a questão é se eles vão ser capazes de fazer exatamente aquilo que a gente quer claro, que eles
1: façam. da forma correta. Portanto,
2: acho é. que faz todo o sentido que a partir dos 4 anos, a gente uhum. tente autonomizá-los, dar-lhes um tempo de banho, para depois nós entrarmos e fazermos o check-up, ok? mas habitualmente é a partir dessa idade e na proximidade, que é para não haver assim, acidentes e sim, não sim, os claro. abandonar na, na, na casa de banho portanto estamos por perto mas deixamos lavarem é? mas depois temos que ir lá confirmar as orelhas essas coisas assim, as unhas os pés. até que idade é
1: que temos que ir fazer esse check-up? <risos> claro, depende, depende, mas sempre eu, é sempre para crianças, balizas, não
2: é? Isto é muito mau a é dizer isto desta forma. Há balizas é? até aos 8, 10 anos, pois aí a gente pensa que eles vão entrar na pé por verdade e vão tomar conta pensamos, do recado. Pensamos. Nós pensamos isso, <risos> mas que não me queiram perguntar a frequência de adolescentes que eu vejo muito sujos. Tu também és mãe dos, Sou. dos rapazes? Uma desgraça. <risos> Portanto, vamos desafiar. -te Portanto, tenho a... muitas atividades de arregaçar coisinhas. Então, lá lá está. Está Além lá. de
0: médica, tens a tua experiência enquanto Ora, mãe. Tem sem estudo e mais alguma coisa. Depois,
2: remédio. <risos>
0: Vamos desafiar-te então a responder a uma série de questões rápidas, de forma espontânea, na nossa rubrica. vou contar até três. Portanto, isto é oh, a tua Deus. experiência enquanto mãe, não enquanto os... okay. profissional de saúde. Uh, aí, amamentação opa. ou leite de fórmula? Amamentação. Quando é que mudaste os teus filhos para o quarto deles? A, aos seis meses. Xuxa, até que idade? Dois anos. Fraldas, até que idade?
2: Dois anos e meio, três, à noite, até aos cinco. Uhum.
0: Já saíste de um sítio por causa de uma birra?
2: Ai ah, já, tantas vezes E com eles atrás a cartar Olha, do Parque do Monsanto Foi a mais épica de sempre Mas não, não, quis não esqueceste vestir, não, não quis vestir um casaco Estava um frio de... E eu Arrastei, -o, arrastei aos ah. oh, ombros, com ele a gritar. À, par, à porta do Alvito há uma barraquinha de bonecos. A senhora olhou para mim com um olhar esbugalhado, tipo a esta julgar, mãe. Eu que... lugar, né? E eu pensei: pronto, é isto? É aqui que eu cheguei. <risos> <Pronto. risos> Tableta ou telemóveis para distraí-los? É pá, é assim. Não dou, mas isso eu sou uma nazida desse assunto. É péssimo eu ser assim. Mas percebo perfeitamente no espaço público que o façam porque é muito difícil claro. eu percebo situações limitadas percebo perfeitamente não brincam com tablets ou com o telefone em casa é mas, a regra mas é a minha regra uhum. sim
0: uh, baby wearing os acessórios para carregar o
2: bebê sim ou não? Opa, claro que sim são espetaculares mas desde bem desenhados porque há muitas marcas no mercado e nem sempre fazem um bom posicionamento da anca do bebê, é preciso saber que marcas comprar, como escolher eu, eu tive essa experiência uh, no meu primeiro filho comprei uma marca achei que aquilo era muito bem desenhado mas depois fiz realmente um workshop de baby wearing e percebi que não tinha sido a escolha mais acertada e tinha gasto uma pipa de massa numa coisa que era perfeitamente irrelevante e mal desenhada por isso sim... Também há
1: muita desinformação é, Exatamente, a tema, mas não?
2: procurar uh, fontes fidedignas para se informarem acerca da qualidade das marcas, não são todas Iguais. Uhum. Joana Martins, muito obrigada por ter juntado a nós Obrigada por ser mãe.
1: Corra bem. Espero que
2: sim. <risos> eu acho
0: que sim. que sim,
1: podem voltar a ouvir o programa ao final do dia em observador.pt ou em
0: mago.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado às 10h30 com um novo tema e um novo convidado. Até lá, queremos saber o que acharam da emissão desta semana com a pediatra Joana Martins. Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para isto ser -mãe, Eu e a Fabiola voltamos para a semana. Um bom resto de fim de semana.